0: tá? Nós vamos falar de libertação. É um tema é, que requer da gente muita atenção, tá bom? Então, eu gostaria que você prestasse atenção, abrisse a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 16. Eu vou precisar do auxílio de vocês aí na projeção, muito texto para ler, porque é um estudo da palavra. Eu queria que vocês todos saíssem daqui hoje sabendo aquilo que nós queremos ministrar o seu coração. Marcos 16, versículo 17, é, até o versículo 18. Marcos 16, 17 a 18. Aleluia. Quero falar sobre libertação, tá bom? Libertação. Nós estamos tendo um tema de restauração e a libertação faz parte desse processo né, de é, restauração. Por quê? Porque ainda, né, é claro que é, as pessoas, quando aceitam Jesus, não é, elas não são totalmente libertas. Mas, pastor, a obra de Deus não é completa, sim, irmãos, mas o homem, né, ele é feito corpo, alma e espírito. O espírito é vivificado, fala comigo, o espírito é vivificado, amém, através do Espírito Santo. Então o espírito de Deus ele vivifica o espírito homem aquele espírito que está morto. Mas ainda existem algumas coisas, por exemplo na alma do homem, né? Alguns creem que a alma e o espírito é a mesma coisa, não é verdade? Então assim é importante nós entendermos isso. Mas nós cremos né, que o homem ele é tripartite, ou seja, corpo, alma e Espírito, né? são três partes. Então, o corpo é essa parte física que nós temos, que nós devemos cuidar como o templo do Espírito Santo. E a nossa alma também. Assim como o Espírito ele foi vivificado pelo Espírito de Deus, e o Espírito vem, vivifica e dá vida. E a partir do momento que o Espírito dá vida, ele passa a dar entendimento a você das coisas espirituais. No tempo da ignorância, ou seja, aquele tempo que você ainda não conhecia Jesus, não sei se você teve essa experiência no início aí da, da sua vida, da sua tempo de leitura bíblica, essas coisas que você tentou ler a Bíblia, não é? Mas você lia a Bíblia, eu mesmo, eu lia a Bíblia e eu fechava e ah, falava, gente, não dá para entender isso aqui não. Não é verdade? Vocês já tiveram essa experiência aí? Quantos tinham essa experiência? Você lia a Bíblia e não entendia? Não é? Sabe por quê? Porque o espírito seu ele estava morto, não havia vida em você, você não tinha entendimento. E agora o Espírito Santo, ele passa, depois que ele vivifica o teu espírito, esse espírito que está inerte, né, ele recebe vida e ele passa a receber da parte do Espírito Santo o entendimento das coisas espirituais, o entendimento da palavra de Deus. E agora quando você lê a palavra de Deus, essa palavra salta para o teu coração como um bálsamo na tua vida. Isso é muito legal, isso é muito importante, isso é tremendo, isso é um sinal de conversão, amém? Fala, eu fui encontrado por Jesus e eu sou convertido e Jesus mudou a minha vida, transformou a minha vida, aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Glória a Deus. Então, ele transformou a sua vida te deu entendimento. A partir desse momento, aí nós entramos num processo chamado processo de santificação, que aí é, nós precisamos entender que muitas pessoas, elas, elas estacionam na primeira parada. Ou seja, ela pega o trem, vai para uma estação. Entenda aqui, para vocês entenderem essa ilustração. Ela vai para uma estação, não é? e fica ali, naquela estação, ela, ela desce e ela não quer pegar a próxima estação, pegar o trem para a próxima estação, que é a salvação. Há muita gente que diz assim, ah, pastor, eu, eu só vindo à igreja, né, aqui eu, eu faço as minhas contribuições, eu participo da vida da igreja, sim, se o senhor contar comigo, eu estou aqui sempre pronto para ajudar financeiramente, mas... Não conte comigo para outras coisas, não, porque eu não quero e tal. Por quê? Porque ele não quer crescer. Ele não cresce na sua vida. E aí, irmãos, nós precisamos entender que esse processo se chama um processo de santificação. Nós podemos chamar também um processo de maturidade. Nós podemos chamar também um processo de crescimento. Né? Assim como você cresce, o apóstolo Paulo vai falar lá né, e vai dar o exemplo da criança, do recém-nascido. Que aquele que aceita Jesus, ele é, ele é recém-nascido como uma criança. Ele vai dizer que ele toma leite. Nos primeiros dias de vida, né? Aí ele vai tomando, vai tomando leite, daqui a pouco ele não toma mais leite, ele toma uma papinha, aí as mães já sabem como que é o processo, vai chegar um momento que ele vai comer a comida sólida, né? A comida, aquela comida que a gente precisa comer para dar sustância, para nos sustentar. E assim também é a nossa vida. Nós precisamos de alimento sólido para nos manter de pé o tempo todo na presença de Deus. E a santificação, ele é esse processo de Deus na minha vida, na sua vida. Então, Deus tem um processo para desenvolver através de você. Ou seja, Deus quer que você chegue ao varão perfeito, à estatura. Ou seja, Cristo agora passa a ser a medida minha, a sua. Ah, pastor, eu estou muito distante. Todos nós estamos, irmãos. Entenda isso, tá bom? não se sinta inferior, é, não tem ninguém superior aqui, melhor do que você, o pastor não é melhor do que você, talvez alguém que se dedique mais. Mas essa pessoa também, ela não, precisa, ela não pode, e nem deve, e nem é bíblico, ela se sentir superior ao outro. É o contrário. Por isso que a obra de Deus é linda. Por isso Jesus disse assim, olha, aquele que quer ser o maior, seja o que serve. Entendeu? Aí o apóstolo Paulo vai dizer também, ele vai dizer, olha, considere o homem, o seu irmão, né, sempre superior a você mesmo. Ou seja, quanto mais eu conheço de Deus, quanto mais eu me santifico, quanto mais eu cresço na presença do Senhor, mais humilde eu tenho que me tornar, irmão. Quando você vê uma pessoa soberba, quando você vê uma pessoa diferente, se gabando da sua espiritualidade, porque jejua, porque ora, porque Deus usa ele. Essa pessoa, irmãos, ela está totalmente ao contrário daquilo que a palavra de Deus diz, tá? E Deus não se agrada desse tipo de atitude. A a humildade, a simplicidade, é um sinal daquele que busca o Senhor, daquele que ora, daquele que se santifica. Amém. E por isso, esse ambiente, um ambiente da graça de Deus, de glória, de unção, de poder, sobre a nossa vida, sobre a vida desta igreja, tem que tornar esta igreja uma igreja serva da sociedade, uma igreja serva das pessoas, uma igreja que ama, uma igreja que abraça. Uma... Nós precisamos sempre estar um do lado do outro. Quanto mais, mais buscar Deus... Mas nós vamos nos tornando parecidos com Jesus. O que, é que Jesus faz? Né? Qual é a ação de Jesus? Então eu preciso sempre estar olhando para quem? Olhando para Jesus, para que eu seja igual a Ele. Marcos capítulo 16, 17 diante, diz assim: Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Fará. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Veja que a primeira coisa que nós podemos tirar deste texto aqui, e eu vou falar sobre outros textos também, é que o ministério de Jesus... Foi um ministério de libertação. Faz parte disso. Jesus não só salva, mas Jesus também liberta. Observe que Jesus ele está é, comissionando, ele está direcionando aos discípulos. Aí ele, olha o que ele diz, em meu nome, ou seja, eu vou dar a vocês um poder em meu nome, tá? vocês têm esse poder. Não era só para pregar o evangelho, não era só para salvar as pessoas, mas, claro que a salvação, ela vem junto com esse processo, não é? Não adianta nada nós ficarmos trabalhando com uma pessoa, é, tentando libertar uma pessoa que não quer compromisso com Jesus. Você está perdendo o seu tempo. Mas quando uma pessoa, ela diz, pastor, eu preciso, ela clama. Ela diz, eu preciso de libertação, eu preciso desse Jesus maravilhoso. E aí, irmãos, você tem que entrar né, com autoridade, falar autoridade. Amém? E essa palavra quer dizer exocia. É uma palavra que dá autoridade, ou seja, é você se apossar. É você lembrar desse texto e tomar ele para si dizer, não, eu tenho autoridade para levar essa pessoa à libertação. Amém? Não é só o pastor que vai orar por essa pessoa que tem poder para libertar ela, mas esse é um comissionamento. Fala, para mim. <risos> Fala, para mim. Toma posse em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pastor, não é melhor do que você isso por muito tempo. O que, é que as pessoas faziam? Uma pessoa ficava endemoniada na igreja, as pessoas ligavam para um pastor, né? Era tanta gente endemoniada, quando o telefone tocava de madrugada, naquela época do telefone fixo, o senhor falava: Meu Deus, ou morreu alguém ou tem alguém endemoniado. Aí a gente saía da casa da gente, já fiz isso muitas vezes, tá? Saía da casa da gente, ia na casa daquela pessoa, porque uma pessoa ficou endemoniada. Eu lembro de uma pessoa, irmãos, e eu ganhei toda a família, né? Eu estava assim, já quase viajando, e aqui ali, o telefone tocou, né? E eu saí, fui àquela casa, cheguei lá, aquele demônio tomou aquela pessoa, e ali eu fui na autoridade do no nome de Jesus, por ser o demônio daquela mulher. A família toda se converteu, até hoje eles servem a Jesus, toda a família. Não é? Então é lindo isso, aquilo que Deus pode fazer através de uma pessoa, através de uma vida que às vezes está escrava, cativa de Satanás. Então observe, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, aqui os, os dons, imporão é? as mãos sobre os enfermos ó, e eles serão curados. Essa semana na nossa célula de quinta-feira depois a irmã vai dar testemunho, né? mas a irmã deu um testemunho de cura tão lindo, irmão, tão tremendo, e eu acredito que vocês vão ouvir esse testemunho, por isso eu só quero dar uma pinceladinha aqui, mas todos nós choramos ali na presença de Deus, porque foi uma coisa espetacular o que Deus fez na vida dessa irmã. Tá bom? Então Deus tem manifestado a sua cura no seio da igreja. Né? Como ouvimos da esposa do pastor Irã, que foi curada durante o louvor, nem sempre é, a, gente, às vezes, a gente acha que Deus criou um processo. <risos> já viu isso, irmão? A gente tem esse negócio, né? A gente diz assim, ó, oh, naquela igreja lá, é assim que Deus age. A gente diz assim, não, nós temos que fazer assim. E às vezes até nós impomos isso sobre as pessoas. Mas Deus não tem, irmãos, modelo. Deus não tem modelo, Deus é Espírito, Ele age do jeito que Ele quer. Amém? Você pode ser curado durante a palavra, sentadinha aí ouvindo, você vai clamar lá no seu íntimo, no íntimo do seu coração. E você diz, Deus, eu, por exemplo, eu estou falando sobre cura. E aí você lembra de uma enfermidade que você tem. Aí você faz um, um clamor a Deus. Pai, eu creio. Eu creio nesta palavra. E Deus vem e te cura aí mesmo, agora, instantaneamente. Pá, te curou. Meus irmãos, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Outro dia, faz uns meses atrás, esse é um testemunho meu aqui agora. Eu tenho um óculos, vocês já viram eu usando ele, né? Mas eu não gosto. Por isso é difícil. Eu ponho óculos, tiro óculos, ponho óculos, tiro óculos. E eu comecei a perder minha vista assim, de repente, eu falei, meu Deus do céu, não estou conseguindo mais ler. Comecei a orar, eu falei, não, Senhor, em nome de Jesus. As pessoas dizem, não, pastor, isso é quando passa dos, dos 40, é normal. Aí outro vem e diz assim, não, quando você chega aos 50, piora. <risos> todo mundo quando passa dos 50 tem que usar óculos <risos> aí eu falei assim, meu Deus, os irmãos já sabem que eu passei dos 50 né? <risos> e aí eu, tava... Puxa, eu não conseguia ler a bíblia, eu estava com dificuldade de ler um whatsapp falei, não Deus, comprei um celular maior, da tela grande eu falei, ah, para melhorar, comecei a orar irmãos, usou a bíblia que eu li para vocês hoje Comecei a orar, clamar a Deus, eu não estou usando mais óculos e eu nem percebi. De repente, eu comecei a ler as coisas assim, as coisas clareando nas minhas vistas, nos meus olhos. Hoje eu estou lendo uma, uma bíblia aqui de letra pequena, minúscula. Eu até pela minha falta de fé peguei a grandona que eu falei, só não consegui enxergar eu vou ler essa de letras gigantes mas ela toma o púlpito inteiro mas Deus é maravilhoso eu falei, não, eu vou pegar aquela pequena porque Deus já me curou aleluia, eu vou ler com essa letra pequenininha, porque Deus me curou e eu estou enxergando claramente, eu consigo ler, irmãos ler tudo que está nessas placas daqui Deus tocou nos meus olhos, eu creio e tomei posse dessa cura de Deus para a minha vida então, receba esta palavra de Deus. Colocará as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, restaurados. Quantas pessoas, eu tenho vários testemunhos no meu ministério, pessoas que foram curadas. Talvez estejam assistindo agora aqui essa ministração. Eu já contei aqui de várias pessoas, mas uma das pessoas que mais marcaram a minha vida sobre essa questão da cura, porque observe que esse ministério de Jesus foi um ministério de libertação, quando ele ensina aos discípulos, ele está ensinando, foi quando você entende isso. E não é uma coisa assim, ah, puxa, eu vou sair por aí curando as pessoas. Não! Viva a sua vida, pregue o evangelho. E nas oportunidades que Deus te dá, é porque Deus quer usar você. Você entende isso? Então, assim, olha, presta atenção. Eu estava ali, aí um dia eu fui fazer uma visita para uma irmã, e ela chorava, 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 chorava. Ela veio de lá com uma chapa, me mostrou assim, né, radiografia, naquela época, hoje é ressonância, né? que vê tudo. Ela veio com aquela ressonância, e ela trabalhava no hospital, funcionária do hospital, não sei se trabalha até hoje. Mas ela pegou aquela e falou chorando. Falou, pastor, está aqui o médico ortopedista. disse que eu tenho mais ou menos aí é, uns seis meses para mim trabalhar. Eu já posso entrar com um pedido de aposentadoria. Eu não vou conseguir mais nem andar, pastor. Secar o líquidos dos meus joelhos. Eles já estão nos desgastes um com o outro. E eu não estou aguentando de dor. Eu estou tomando corticoide fortíssimo, e ela clam, chorando, começou a chorar. E eu e a minha esposa sentada ali, né, naquela sala com ela, e aí irmãos, eu fui confrontado com aquela situação, como pastor. Entende aqui? Você vê uma pessoa passando por uma situação e o Espírito Santo fala contigo, e aí você vai fazer o quê? Aí o Espírito Santo disse assim, ué, não está lá na Bíblia, Tiago? Tiago não disse, se tiver alguém enfermo na igreja, Pega o óleo, né? vai e unge, é a oração da fé que curará o doente. O Espírito Santo falou ao meu coração, o que, é que a palavra diz que você tem que fazer? Não baixou um anjo lá para mim, nada disso, a própria palavra. Ela disse, vai e unge. Aí o óleo estava no carro, eu saí da sala, falei, vou no carro, trouxe o óleo, pedi para minha esposa, ungi as mãos dela. Minha esposa foi lá, botou as mãos sobre os joelhos daquela irmã chamada Ana e ali tocou nos joelhos dela. E, irmãos, nós sentimos naquele dia que a Ana foi curada. Então, nós fomos para casa. Depois a Ana liga, né? chorando no outro dia porque ela tava, não estava sentindo dor nenhuma e ela disse, não, eu recebi a cura. E ela trabalhou o dia inteiro, no final do dia não havia dor nos joelhos dela, e ela começou a entender que Jesus tinha curado ela. Eu falei, Ana, vai fazer outros exames. Ela foi lá, fez, refez os exames, falou com o um médico. O médico foi lá, deu autorização, ela fez os exames novamente, levou para ele, e quando ele pegou aqueles exames, ele não acreditou. Ele olhava para aqueles exames e olhava para ela. Fica em pé, faz isso, faz aquilo, ela pulava na sala. Ela deu testemunho a igreja, lotada, né? o povo glorificou muito a Deus. Estava ali as duas chapas, ela levou as duas ressonâncias, uma totalmente curada e a outra com problema diante da igreja. Entendeu? Deus cura, Deus tem poder para curar. Até hoje, eu acredito, porque na última vez que eu vi ela, faz poucos anos, ela está muito bem. Então. Jesus cura, ele tem poder para curar, como tem curado muitas pessoas aqui. Às vezes nós recebemos a cura também, nós não testemunhamos, nós não falamos, nós não proclamamos, nós não glorificamos a Deus, não é? Porque Jesus nos deu esse ministério, esse ministério é seu, esse ministério é meu, um ministério de libertação, libertar as pessoas que estão cativas, oprimidas. Lucas capítulo 4, versículo 18, 19. Abra sua Bíblia comigo, tá bom? Se você tiver Bíblia, irmão, acompanhe. Se você também, é, estamos projetando, dá para acompanhar aqui com, no telão. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. As pessoas incrédulas, elas são incrédulas, irmãos. O incrédulo é difícil. A pior coisa é a incredulidade na vida das pessoas. Às vezes você vai dar um testemunho de cura e as pessoas riem, né? Sabe por que elas, elas zombam? Porque elas são incrédulas. Entendeu? Isso aqui que eu estou falando das minhas vistas. Ah, pastor, não sei o quê. Isso, aí, isso aqui é cura mesmo, irmãos. Não é brincadeira, não. Aí, aqui, ó, observe. A Bíblia diz assim, Lucas 4, 18, 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Olha, o Espírito Santo, veja aí, maiúsculo, está sobre mim, toma posse, fala assim, o Espírito está sobre mim, aleluia, fala glória a Deus, vibra, viu irmão, e ele, ó, observe aí, o que que vai dizer, me ungiu para quê? Evangelizar os pobres, ou seja, levar a palavra, e, e enviou-me para proclamar libertação a quem? Aos cativos. E restauração da vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. Amém? Você está vendo aí um processo de libertação? Sim. Uma pessoa que está cega, ela está cativa. Uma pessoa que está doente, ela está cativa. Uma pessoa doente na sua alma, ela está cativa. Uma pessoa carregada de pecado, ela está cativa. Você imagina uma pessoa que não consegue, que é dominada, por exemplo, por um cigarro. Irmão, nós estamos vivendo um tempo difícil. Não sei se vocês têm observado o tanto de adolescente que voltaram a fumar, irmãos. Milhões e milhares de adolescentes. Cigarro eletrônico, essa miséria, irmãos. Os filhos, os professores estão para enlouquecer nas escolas. Eles virou mo uma modinha Todos eles levando o um cigarro. Filho, não use, não deixe as pessoas lhe enganar. Você que é adolescente, olha, deixa eu te falar, isso aí mata. Diz que vale mais do que um, uma, uma, um cigarro que ele fuma, vale por 30 do outro. Você imagina essa miséria, do que é feito isso? Irmãos, o diabo tem feito coisas para matar, destruir as pessoas, é o tempo do fim. Aí virou uma modinha agora, todo mundo carregando um cigarrinho eletrônico, as rodinhas de adolescente fumando coisas que nós já estávamos comemorando, o quê? que a consciência com relação ao cigarro, não é verdade? Porque com tanta informação a gente sabe que provoca câncer, que mata as pessoas, câncer de garganta e as pessoas ficam metade da garganta arrancada. É só você fazer uma visitinha na UPECAM que você vai ver o que, que o cigarro é capaz de fazer. E aí vem o diabo com essa artimanha, irmão, para matar os nossos filhos. Sabia? O diabo, ele não desiste de querer matar a geração, os nossos filhos. E aí, irmãos, ele vem com essa estratégia e outras também, bebidas, que eles acham normais, tomar aí nas baladas. A noite cheia de meninas de 12 anos, 13 anos na rua. Um frio desses, já percebeu isso? 10, 11 horas da noite, a gente está todo agasalhado, passa um adolescente assim, sem camiseta, com a camisetinha, né? Ele diz, meu Deus, está pegando fogo, porque eu tô, estou tô louco, né? Aí eu falo assim, Jesus amado, o que, que esse menino está na rua a hora dessa? Será que o pai não sabe, irmão? O pai já não tem mais controle. O pai já não sabe mais o que fazer. O pai já está desesperado. Porque hoje é o seguinte, se o pai dá umas readinhas, o pai é mau. Entendeu? O pai não presta, o pai bate no filho. Entende? Se o pai prende, não pode fazer isso. Porque o pai prende, não pode prender, reprimir o adolescente, o seu filho. Você vai prejudicá-lo. Irmãos, misericórdia. Entende? Então nós não podemos mais. Os pais perderam a autoridade sobre os filhos. Aí eles crescem, tornam, têm a maior idade, aí piora, porque você não pode fazer nada mesmo. Aí você morre por dentro. Você morre por dentro porque você vê o seu próprio filho se matando. É pior. Você não pode mais fazer nada porque ele já passou da idade, aí você começa a morrer porque você diz, Deus... Eu não posso mais, eu não vou bater num um menino de 20 anos, de 25 anos, de 30 anos. Meu Deus do céu, agora está se prostituindo, está nas drogas, perdeu a, a, a fé, perdeu a, a, a alegria pela vida. Ele não quer mais estudar, ele desiste da faculdade. Ele perde os sonhos. Meu Deus, fala misericórdia, Senhor. Misericórdia das nossas vidas, irmãos. Porque eu acho que não tem dor maior do que ver um filho que anda por um caminho de morte. E a Bíblia vai dizer assim, o caminho que parece ser de vida, mas é de morte. Para eles, o pai tá, é quadrado, tudo, mas, irmãos, esse mundo é muito enganoso. Às vezes eu falo assim, né, é, meu filho já tem 22 anos, né, você, você vê como o mundo é enganoso, né. Uh, a gente também teve esse período. Uh, esse, o pessoal que senta nas suas rodinhas para beber, seja para que for, mas fazer o que não presta, vê se um ajuda o outro. Vê se um daqueles daria a sua filha para casar com aquele que ele senta na mesa. Não dá, porque ele sabe que o cara está na mesma vida que ele. Vê se ele contrata aquela pessoa para trabalhar com ele. Não contrata, porque ele sabe que o cara fuma, bebe, é igual a ele, está no vício. Entendeu? É enganoso, mas lá na roda você é o cara. Os amigos dizem, não, cara, nós somos amigos até o fim, não sei o quê. Estamos juntos. Sabe, esses ditados do mundo, assim, estamos juntos, não sei o quê, e todo mundo entra nessa. Quem está junto coisa nenhuma, irmão. Sabe quem está junto com você é Jesus. Quem está junto com você é Deus. Deus é que, que não te abandona. Jesus é que não te abandona. Eu já passei por, por, por momentos duros e vocês sabem disso. Quem não te abandona é Jesus, que não te deixa. É claro que tem aquelas pessoas sempre né, que te dão apoio, são maravilhosas para com você. Mas lá no teu íntimo, os momentos do silêncio, os momentos que ninguém pode estar, o Senhor está. Aleluia. Quando eu estava naquela cama de hospital com a minha esposa, ninguém podia estar. Não tinha amigo, não tinha ninguém. Quem podia estar era Deus. Era o único que eu podia me agarrar, era Deus. Por isso eu me agarrei nele, porque eu confio nele. Eu amo ele, eu, eu sabia que ele estava comigo. Ele me sustentou no momento mais difícil da minha vida. Então nós precisamos entender isso, que é Jesus que nos liberta, que nos dá força, que, olha, da liberdade os oprimidos. Aleluia! Glória a Deus por isso, o Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor, glória a Deus por isso. Mateus capítulo 4, versículo 24, Mateus 4, versículo 24, abra sua Bíblia, você que está em casa, Mateus 4, versículo 24. Já está aqui? Não, né? Mas eu vou aqui na, na minha Bíblia. Oh, glória a Deus, irmão. Por isso que eu lhe dei um pão de queijo. Mateus 4, versículo 24. <risos> e a sua fama correu por toda a Síria e traziu lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades, tormentos, né, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Tormentos. Pessoas atormentadas. Né? Às vezes a gente tem que tomar cuidado, irmão. Às vezes o diabo nos atormenta, sabe? Com mentiras. A gente perde o sono, problema de insônia. Tantas coisas que vêm sobre a nossa vida, irmão. Nós precisamos muito de Jesus. Capítulo 8, capítulo 8, versículo 16. 8, 16. E chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos. E o curou todos que estavam enfermos. Os espíritos, demônios, estavam sobre eles. Outro texto também vai falar sobre isso. Versículo, coloca aí, 8, é, do 28 a 32. 8, do 28 a 32. Só muda os versículos. Diz assim, tendo chegado ao outro lado, a província dos... Né? ou seja, gadarenos, né? saíram-lhe aos encontros dois endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Vamos lá. E eis que clamaram, dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Veja que os demônios reconhecem. Né? Aí a Bíblia diz, dizia, andavam, pastando diante deles uma manada de muitos porcos. De que Jesus expulsa esses demônios. Os demônios entram nos porcos. Né? Então veja bem que esse ministério de libertação. Ele dá aos discípulos. Marcos capítulo 1. Vamos lá, Marcos capítulo 1. Importante a gente ler os textos. Capítulo 1. Versículo 32. Diz assim, e tendo chegado a tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos que se achavam enfermos e os curavam. Amém? Aleluia. Aí a Bíblia diz que toda a cidade se ajuntou à porta. Depois lá no versículo 41 também vai falar sobre esse processo de libertação. Fala comigo. Primeiro, olha. Veja bem, primeiro, o nosso, é, um, é um chamado nosso, da igreja. Olha, entenda isso, é o um ministério de Jesus, foi um ministério de libertação, entenda isso, tá? Segundo lugar, Jesus treinou seus discípulos para o ministério da libertação. Ele treina. Nós devemos fazer isso? Sim. Treinar as pessoas para esse ministério de libertação. Porque tem pessoas que elas não querem... Fazer isso. Tem pessoas que elas não querem se envolver nisso, não é verdade? Mas nós podemos treinar pessoas, dar a elas discernimento, como que fica uma pessoa endemoniada. A Bíblia vai nos dar direção sobre isso. Por isso, eu posso treinar as pessoas para se envolver nesse ministério quando chega aqui uma pessoa, ela aceita Jesus e ela precisa passar por um processo de libertação. Nós termos pessoas capacitadas para isso? Sim. Não sei se os irmãos estavam aqui, quem dos irmãos estava aqui no culto, um dia, duas vezes aqui, aconteceu comigo, já na quarta-feira, quando eu inicio o culto, uma pessoa fica endemoniada no meio daqui do público. E aí eu estou na transmissão, tal. como eu vou descer daqui para lidar com a pessoa, eu vou parar de fazer o culto? Não. Não sei quem estava aqui na última quarta-feira, estava ali assim, pessoa, um, um homem, ela estava, a irmã estava, ficou endemoniado, ali, pá. Quando abri a Bíblia, o diabo veio para matar João. Três... Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele, puf, caiu ali nas cadeiras. E aí, os irmãos levaram para a sala para fazer o processo de libertação. Quando terminou o culto, eu ainda fui lá também trabalhar com a família. Entendeu? E aconteceu várias vezes aqui na quarta-feira culto mais intenso, né, visitantes, pessoas que ainda não estão totalmente, então, vem na igreja, mas continua indo em outros lugares, vem na igreja, mas continua frequentando outros lugares, né, não tomar uma decisão ainda, o diabo toma conta da vida dessa pessoa. E aí nós precisamos ter pessoas, alguns ficam, ficaram assustados, mas as pessoas que têm esse discernimento, elas já se colocam à disposição e tomam posição e entendem que ali é um demônio, vai lá, toma, se apossa, não é, da autoridade que ela tem no nome de Jesus, coloca a mão sobre esse endemoniado e manda embora, em nome de Jesus. Então, esse negócio de ficar falando, de ficar não é, fazendo showzinho. Não, irmão. O diabo não tem que, que falar nada. Ele tem que ir embora, em nome de Jesus. Marcos 9, 17, diante, diz. E um da multidão, respondendo, disse. Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito imundo. Ou seja, eu, trou eu trouxe o meu filho. E este, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o e ele espuma, range os dentes. Olha aqui, a Bíblia descrevendo. As atitudes de uma pessoa endemoniada. Olha o que acontecia com o filho desse homem. Ele vai defiando. Às, às vezes, irmãos, olha, nem tudo é demônio, mas também nem tudo é enfermidade. Você vê? Nós temos esse caso aqui, ó, você vê isso aqui, nós temos a mulher encurvada. Mulher encurvada é uma prova bíblica que o demônio coloca o quê na vida das pessoas? Doenças. Enfermidades. E às vezes enfermidades são moradas de demônios também, tá? Enfermidades são moradas de demônios. Então, tá aqui, olha. Aí a gente leva no médico, o médico faz isso, não acha, não acha nada e a pessoa continua doente. Aí a Bíblia diz, eu disse aos teus discípulos que expulsassem e não puderam. E ele, respondendo, lhe disse, ó oh, geração incrédula. Eita, dureza, não é? É verdade. Veja que desde o tempo de Jesus, Jesus já tinha ensinado, não é verdade? Até quando estarei convosco? Jesus faz uma pergunta para eles. Até quando? Eu vou ter que estar aqui para expulsar o demônio? E aí, até quando vos sofrerá ainda? Aí, traga aqui. Jesus disse, versículo 20, trouxeram, -me. e quando ele o viu, logo o Espírito agitou com violência, e caindo o um endemoniado por terra envolvia-se, espumando. E perguntou-lhe ao pai dele: quanto tempo há que ele sucede isto? Que acontece essa coisa com esse menino? Quanto tempo? Jesus pergunta para o Pai. E ele disse: Desde a infância, meu Deus do céu! Você já viu isso aí? É, eu já acompanhei vários casos desse e desde criança, o demônio toma aquela pessoa. E aí vai, irmãos, na vida de um, aquele morreu, nasceu outro, na vida do outro, chega uma certa idade, o demônio toma aquela vida, coloca a enfermidade. E muitas vezes, o tem lançado no fogo, na água, para o destruir, mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, se tu podes crer, tudo é possível o que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, Oh glória, eu creio Senhor, ajuda a minha incredulidade. Olha a humildade desse homem, irmão, é linda a humildade dele. E Jesus, vendo que a multidão concorria, ou seja, se aglomerava, repreendeu o espírito imundo dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Aleluia! Glória a Deus! Jesus dando entendimento, Jesus poderia ter falado, sai demônio, mas Jesus disse, espírito surdo e mudo. A surdez era demônio e a ele também era mudo porque era demônio. Muitas vezes, muito tempo, irmãos, a igreja ignorou isso. A igreja achava que isso era modismo. Pastores achavam que isso era um escândalo. Alguns até dizem, não, na minha igreja o demônio não entra não, o diabo não entra não. Parece que a igreja é o templo, né? A igreja somos nós. A gente ensina uma coisa para a igreja e aí a gente, na prática, a gente quer praticar outra coisa. Que é um lugar que a gente se reúne. Santos somos nós. Não são as cadeiras. Não, são, não é o prédio. Santos somos nós. Amém, irmãos? E a Bíblia diz que aquele que é do Senhor, o diabo não toca. O diabo não toca em você. O diabo, se você tomar posse, por isso Jesus diz, tudo é possível aquele que crer em nome de Jesus. Quando você vê alguma coisa estranha, irmão, você não precisa... Olha, isso é discernimento. Quando você perceber que alguma coisa não é natural, toma posse do nome de Jesus e manda bala. Declara. Várias vezes já acordei na minha casa com barulhos e eu achei que aquilo não era normal. Eu põe a mão e fala em nome de Jesus, se há algum demônio que estiver aqui, Senhor, manda embora agora. E o barulho cessa, e aí eu vou dormir em paz. Quantas vezes? Meu cachorro dentro de casa latindo, olhando para as paredes, não havia nada, irmão. O cachorrinho, uau, uau, uau. Entende aqui? E eu olhando, eu falei assim, meu Deus, o que é que tem aqui que é esse cachorro que é um chitos, um cachorro que dorme a noite inteira, mansinho, que não late com nada. Ele latia para a parede, para a parede, não havia nada naquele canto, irmão. nada, Absolutamente nada, não sei as paredes. E o cachorro latindo. Três horas da manhã, abri a porta do meu quarto falei, em nome de Jesus, Satanás. Sai daqui agora, em nome de Jesus. O cachorrinho, acuado lá no canto, ele veio. Entrou no meu quarto, foi para o lugarzinho dele, deitou e foi dormir. Você acha que era o quê? Um espírito imundo, irmão. Ele vai atormentar o seu filho, ele vai atormentar você, entende? Sonhos ruins, pesadelos. O demônio às vezes tem acesso, irmãos, à nossa mente. Você não se pega às vezes com pensamentos loucos, malucos. Consagre a sua vida. Então, precisamos treinar? Fala comigo, treinar pessoas para o ministério de libertação. Lucas 10, 17, para acabar esse ponto e eu já vou encerrar, tá? Lucas 10, 17. Então, regressaram os setentas possuídos de alegria, ou seja, tomados de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submete pelo teu poder. Eles voltaram, irmãos, eles saíram para pregar a palavra, voltaram felizes, porque expulsaram o demônio das pessoas. Isso traz uma alegria para a gente, traz confiança, o dia que você fizer a primeira vez, nunca mais você terá medo. Você não precisa temer, em nome de Jesus, falei, eu não vou temer. Põe a mão e quando ele for embora, tu vai ver que tu vai ser tomado por uma autoridade de Deus, que tu não vai temer mais demônio nenhum. Irmãos, há um poder que está sobre nós, é o próprio Deus que mora em mim. O diabo não pode contra a minha vida. Deus me deu autoridade. Ele me ungiu, me capacitou. Irmãos, Deus derramou um óleo fresco sobre a sua cabeça, assim como era lá no Velho Testamento, ungir um uma pessoa para dar autoridade a ela. O Espírito Santo agora mora em você e ele mesmo, o próprio Deus, te ungiu para repreender o mal na tua casa e na tua família. Te deu autoridade para viver na autoridade do Espírito de Deus. Onde você for. Onde você estiver, se alguma coisa está atormentando, não brigue com as pessoas, tome a autoridade do nome de Jesus e expulsa. Porque é um demônio agindo na vida dessas pessoas. Nome de Jesus. Em último lugar, nesta manhã, depois nós vamos dar continuidade sobre os níveis de influência demoníaca. Quais são os níveis de influência? Não é? Vamos lá, em último lugar diz, os apóstolos e a igreja primitiva ministravam libertação. Está lá na Bíblia, no início da igreja de Cristo. A Bíblia diz assim, olha, é, Atos capítulo 5, versículo 16, Atos 5:16 diz assim, até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos, atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Aqui, início da igreja, os apóstolos, a igreja primitiva ministravam libertação. Aleluia. A gente vai falar aqui que eles pregavam a palavra, né? Mas a gente não dá ênfase aqui no processo de libertação. Porque muita gente não quer que esse processo de libertação seja instalado na igreja. Muita gente acha escândalo, né? ah, ficar expulsando demônio na igreja tal. Mas é um processo, isso é um ministério, irmãos. Não é bonito, é horrível uma pessoa endemoniada. Nem, nem eu quero como pastor, nem um pastor quer. Mas é necessário termos um, um ministério de libertação. Porque as pessoas precisam serem libertas. Atos 8, versículo 7, último, aqui últimos textos, depois eu vou só citar para você anotar. Pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham que os tinham clamando em alta voz. Quem saíam das pessoas? Os espíritos imundos. Clamando em alta voz, saiam das pessoas. A presença do poder de Deus através da vida dos apóstolos. Os espíritos o que que acontece? Por que que as pessoas, né, em algumas vezes aqui que eu estou falando para vocês, nas quarta-feiras tem acontecido isso, a pessoa fica endemoniada aqui na igreja? É o poder de Deus, irmãos, o poder de Deus. Onde há a presença de Deus, o inimigo não suporta. Uma das coisas que o Satanás não suporta é a adoração. Quando a igreja ela está adorando verdadeiramente a Deus. Com o coração, há unção, é há quebrantamento na vida da igreja. Há um louvor ministrado, ungido, com pessoas consagradas. Irmãos, o demônio não suporta isso. Não suporta. Por isso a gente precisa consagrar a nossa vida a Deus. Para que a gente seja esse, esse instrumento de libertação para a vida das pessoas. O próprio Paulo, que não foi formado entre os doze apóstolos, originais expulsava demônios como aspecto normal e frequente do seu ministério. Eu vou ler esse texto para vocês não... Atos 16, Atos 16, pode colocar para mim? Atos 16, versículo 16 a 18. Nós vamos ler esse último texto, aí depois se você quiser anotar, quem está anotando, né, que eu estou observando, Atos 19, 11, 16, tá? Você pode anotar aí, Atos 19, 11, 16. Esse eu não vou ler, tá? Mas Atos 16, de 16 a 18, aí já é o apóstolo Paulo, tá? Ó, e aconteceu que indo nós à oração, ó, estavam indo à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito, veja que é ema minúsculo, tá? De adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro ao seu senhor. Você vê essas plaquinhas aí na avenida, né? Procure fulano de tal, marque o seu horário. É para em nome de Jesus, fala, tá amarrado. Vamos imitar o Pastor Gil, né? Tá amarrado. Sim ou não? Vamos lá, próximo texto. Saudade do meu querido pastor. Versículo 18. Esse aqui já leu, né? Já li. Esta seguindo a Paulo e nós clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação esses homens que nos anunciam o caminho da salvação, quando você prega o Evangelho, o que você desperta? São servos do Deus Altíssimo. Para os próprios demônios, reconhece a autoridade e a quem você serve. Versículo 18. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, o que, que aconteceu? saiu, fala glória a Deus aleluia, amém irmãos? há poder no nome de Jesus pode vir irmã há poder no nome de Jesus aleluia, amém? se você tem alguém da sua família que está passando por um momento que você sabe que é a armação do diabo na vida dessa pessoa nós vamos orar agora em nome de Jesus, amém? Nós vamos orar e eu queria que você tomasse posse da autoridade que há no nome de Jesus. Você que está em casa, você também estenda a sua mão sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome de Jesus e declara libertação sobre a vida dessas pessoas. Ei, papai querido, traga libertação, meu Deus. Libertação dos vícios, libertação das drogas, libertação, pai, de atitudes, de atos pecaminosos constantes, de coisas que nos afastam da presença de Deus, situações. Deus, em nome de Jesus, nós levantamos como igreja. Vamos nos colocar de pé? Em nome de Jesus, nós nos levantamos como igreja agora e profetizamos libertação. Estenda as suas mãos, irmãos, e ore. Para em nome de Jesus eu declaro. Libertação para a vida da minha família do meu pai, da minha mãe, do meu tio, do meu sobrinho, do meu filho que se perdeu. Senhor, em nome de Jesus, que ele seja liberto agora, na autoridade que há no, no teu Espírito, autoridade que há no teu nome, Senhor. Nós declaramos no nome de Yeshua, no nome de Jesus, que haja libertação agora, em nome de Jesus. Traga cura restauração, Pai, em nome de Jesus, todo demônio saia agora em nome de Jesus, eu declaro agora, em nome de Jesus que todo o demônio saia Desocupe as casas, as pessoas que estão possessas estão presas, às algemas espirituais, Deus em nome de Jesus, ó Pai, ó Senhor aqueles que estão amarrados estão amordaçados, não conseguem enxergar, ó Deus estão cegos por causa da ação de espíritos imundos não consegue falar porque, ó Deus, o demônio tem deixado ele mudo. Senhor, em nome de Jesus, caia por terra toda a ação do diabo. Senhor, toda a voz também, ó Deus, de mentira. Há pessoas, até mesmo dentro da igreja, são enganadas por fofocas, por mentiras, por pessoas maliciosas que parecem ser até mesmo o próprio Deus, que conhece o que está no coração das pessoas. Mas não tem visão nenhuma, ficam julgando. Deus tenha misericórdia em nome de Jesus. Só o Senhor conhece o coração, o nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, que não façamos isso. Sejamos pessoas servas, quebrantadas, que amam uns aos outros, que cuida, que sabe, ó Deus, da ação do Senhor, que tem pessoas que precisam de um toque do Senhor na sua alma. Eu declaro agora como pastor desta igreja, Senhor, como ministro, eu declaro libertação, que tenhamos um povo cheio do Teu Espírito, cheio da Tua glória, em nome de Jesus, meu Pai. Um povo liberto, um povo sarado, curado para restaurar, em nome de Jesus. Sejamos, ó Pai, este povo do Senhor, cheio do Teu Espírito. Ei, papai, aleluia, glória a Deus, Senhor, todo enfermo seja curado, restaurado. Em nome de Jesus, nós declaramos, através da autoridade que há em teu nome, libertação, meu Pai. Traga libertação. Senhor, nos ajude nesse processo. Seja conosco. Em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Fala em nome de Jesus. Eu creio na tua palavra, que foi ministrada nesta manhã, e quero guardá-la no meu coração, na boa terra. Aleluia. E que ela frutifique 30, 60, 100 por 1 para a glória do teu nome. Pai, eu quero uma colheita sobrenatural através dessa semente que foi lançada na minha vida. Eu quero ser despertado. Eu quero ser um instrumento do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus. Ei, Jesus. Senhor, vai preparando este ambiente para a noite, para o culto. Senhor, em nome de Jesus, que esta igreja esteja repleta de pessoas. Pessoas sejam tocadas através da Tua Palavra. Pessoas sejam curadas, meu Pai, através do louvor. Em nome de Jesus, ao entrar aqui, elas sintam o toque do Teu Espírito. Senhor, que esse ambiente, ambiente de cura, ambiente de restauração, Pai, que a gente continue ouvindo os testemunhos das pessoas, que elas se sentem, ó Pai, tocadas pelo Senhor quando entram neste lugar. Senhor, nós não temos, ó Pai, no nosso coração, ó Deus, a ambição de ficarmos aqui, ó Pai, nos exaltando, ó Deus, através daquilo que o Senhor tem nos dado. Não, Senhor, nós queremos servir a essa comunidade. Pai, toma a vida do pastor Gil, da sua família. Toma a minha vida, Senhor. Direciona a minha vida. Eu preciso do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda em todas as coisas, nas minhas decisões. O no tempo novo que o Senhor tem estabelecido para a minha vida, Senhor. Me ajuda nesse processo. Senhor Jesus, abençoa a minha vida. E todos que estão em minha volta. A minha vida do meu filho, minha casa. Senhor, guarda. Me livra de todo o mal. Assim como o Senhor me levou para ver os meus familiares nesses dias. Eu quero te agradecer aqui no altar, Senhor. Porque eu desejei tanto isso. O Senhor me deu a graça de ver a minha família. De estar com os meus, meu Pai. De gozar da alegria da família ao redor da mesa. De estar ali, ó oh, Pai, onde eu nasci. Naquele lugar tão lindo, na fazenda do meu pai, da minha mãe com os meus irmãos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu quero te agradecer pela vida desta igreja. Tem sido uma bênção para mim, meu Pai, nesse novo tempo. Esses irmãos queridos, irmãos amados, que eles estejam, oh, Pai, debaixo da tua graça. Senhor, que nunca falte sobre eles o óleo sobre a cabeça dos teus filhos, eu declaro agora. E vestes brancas diante do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, agora e para sempre. Amém. Irmãos, nós temos um encontro de jovens.